0: Die Stille des Stillens. Herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Mama ungeschminkt. Ja, ihr habt vielleicht schon die vorherigen zwei Folgen angehört. Scheidet vielleicht auch zum ersten Mal ein, weil euch das Thema Stillen interessiert. Ich möchte ganz einfach mit euch meine ungeschminkte Wahrheit übers Mama-Sein teilen. Ich bin keine ganz so junge Mama mehr, 37 Jahre alt fast, <lacht> aber freue mich, wenn wir über diesem Wege einen Austausch finden, uns gegenseitig helfen können, Erfahrungen teilen und ja vielleicht auch noch andere Dinge aus diesem Podcast entstehen. Heute, wie der Titel schon sagt, möchte ich über das Stillen sprechen, an der Stelle ich weiß, dass es für manche Mamas unter euch nicht funktioniert hat oder nicht funktioniert, dass ihr es euch vielleicht auch einfach nicht ausgewählt habt zu stillen, weil das für euch einfach ja, nicht richtig ist oder kein Thema ist. An der Stelle völlig wertfrei und vorurteilslos, aber mit ganz viel Mitgefühl für die Mamas, bei denen es, wie gesagt, nicht funktioniert hat, aber funktionieren sollte für die Mamas, die es sich gewünscht haben. Ich kann mich da nicht hineinversetzen, also hineinversetzen schon. Ich kann es natürlich nicht nachfühlen, weil ich vor der Herausforderung nicht stand. Ich stelle es mir ziemlich schwierig und traurig vor. Und an der Stelle auch ganz großes Mitgefühl für euch, ähm, bei denen es nicht funktioniert hat. Aber ich denke auch ganz viel Motivation und Kraft und ähm, positive Gedanken, weil ihr das einfach nicht auf euch beziehen solltet, sondern es hat vielleicht wirklich nicht sein sollen für euren Körper. Ja, nun zu meiner ganz eigenen Erfahrung mit dem Stillen, die ungeschminkte Wahrheit. Ich habe dem Ganzen eigentlich relativ entspannt entgegengesehen. Also ich hatte in einem vorherigen Podcast, in einer vorherigen Podcast-Folge schon mal erwähnt, diese Entspanntheit entspricht eigentlich überhaupt nicht meiner Persönlichkeitsstruktur. Ich bin eher der Kontrollfreak, <lacht> nicht übertrieben. Ich sage es trotzdem gerne übertrieben, humorvoll. Ähm, aber ich, ich weiß schon gerne, wie ich wann was zu tun habe, wie das funktioniert und wann ich was wie machen muss. Beim Thema Stillen aber stand für mich der Fokus auf Geburt. Das heißt, ich habe das ganze Thema Stillen erstmal hinten angestellt und mir gesagt, jetzt möchte ich erstmal die Geburt über die Bühne bringen und muss da auch meine ganze mentale Kraft reinsetzen. Und anschließend kümmere ich mich um das, wie geht eigentlich das Stillen? Und das wird schon irgendwie gehen. Ich habe ja auch eine Hebamme, die kommt dann jeden Tag, die zeigt mir das schon. Das hat für mich dazu beigetragen, diese Entspanntheit an den Tag zu legen. Vielleicht war es auch ein bisschen Glück, ich weiß es nicht, ich habe nur immer gespiegelt bekommen von meiner Hebamme, dass das so selbstverständlich gar nicht ist, weil ich ganz einfach auch nicht mehr so jung sei und dass das ziemlich gut geklappt hätte. Ich muss sagen, und jetzt zur ungeschminkten Wahrheit, ich hatte richtig dolle Schmerzen, gerade zu Anfang und auch nochmal ja, in so einer zweiten Phase, Schmerzen, die ich so noch nie gehabt habe, wo ich teilweise wirklich auf die Zähne gebissen habe, wenn mein Sohn meine Brust nahm und anfing zu trinken. Ich habe Kompressen ausprobiert, ähm, also fertige. Ich habe jetzt keine irgendwie mit schwarzem Tee. Ich glaube, einmal habe ich das ausprobiert, genau. Also so diese, dieser Sud, ähm, nicht Sud, sondern die Blätter vom Schwarztee genommen und drangehalten. Am besten haben immer fertige Kompressen aus der Apotheke gewirkt und gekühlt auch. Aber diese Schmerzen möchte ich nicht nochmal haben. Mein Mann stand dann auch immer nur daneben und hat mich bemitleidet. Aber du verdrängst es auch. Also ich habe es wirklich schnell verdrängt. Als ich meine Notizen machte für diese Podcast-Folge, habe ich zuerst gar nicht mehr an die Schmerzen gedacht. Die hatte ich ja auch nicht die ganze Zeit. Aber du verdrängst es, oder ich habe es verdrängt, einfach weil beim Stillen auch so viel Intimität und Zuneigung zu deinem Kind dabei ist. Bei mir war das zumindest so. Und ich habe es im Großen und Ganzen immer sehr, sehr genossen, die Zeit mit meinem Sohn zu verbringen und mir auch vorzustellen und klarzumachen, dass nur wir Mütter das können. Also das ist eigentlich ziemlich abgefahren, dass wir Frauen mit unserem Körper ein Kind ernähren können. Also du siehst dein Kind gedeihen und heranwachsen und stetig an Gramm zunehmen. Ne, immer wenn die Hebamme kommt oder kam, dann wog sie mein Sohn. Und das kommt alles aus deinem Körper. Das steuert alles dein Körper bei. Und das finde ich schon ziemlich abgefahren. Und da können wir unserem Körper für danken. Ich habe sogar anfangs während der Nächte, als mein Sohn drei-, viermal nachts wach wurde und gestillt werden wollte, noch gelesen. Also ich hatte auch in der Zeit noch eine solche Ruhe in mir, genau wie in der Schwangerschaft, dass ich mich hingesetzt habe und ihn trinken ließ, den Moment genoss, las, dann wieder ins Bett ging. Ich führe das alles auf die Hormone zurück, weil du auch einfach die ersten Monate gar nicht müde bist. Du stehst das alles so durch und bist trotzdem glücklich, verdrängst jeglichen Schmerz bzw. kannst dich nicht mehr ganz erinnern. Ich führe das auf die Hormone zurück, denn diese ganze Ruhephase und Entspanntheit hat dann doch nach vier, fünf Monaten nachgelassen, als es mit dem Durchschlafen natürlich nicht klappte und bei mir sowieso auch immer noch nicht klappte. Und dann einfach die Erschöpfung einsetzt. Aber das ist ein Kapitel für sich. Das heißt also, Stillen für mich primär verbunden mit Ruhe, mit Frieden, mit ganz viel Intimität und Zuneigung und wirklich einer, einer schönen Zeit und auch diesem Wunder, dass wir Frauen damit ein Kind nähren. Es hat natürlich auch einen sehr großen Vorteil beim Reisen zum Beispiel, beim Unterwegssein, weil du die Nahrung immer dabei hast. Das heißt, wenn es erstmal losgeht mit der Beikost, dann ist das Ganze nicht mehr ganz so unkompliziert, dann kommen auch die Männer ins Spiel, die die Gläschen oder was auch immer du fütterst tragen. Ähm, Männer ist auch noch so ein Stichpunkt oder Stichwort, ich habe nie groß mit meinem Mann darüber gesprochen, aber ich glaube, es ist sicher interessant auch einmal zu wissen, wie die Männer sich dabei fühlen, dass wir Frauen stillen, die Mütter stillen und sie das ja nicht können und trotzdem sicherlich auch ein Part übernehmen wollen würden. Also mein Mann hat immer ganz viel gewickelt. Er hat mich förmlich vom Wickeltisch weggedrängt. Also ich <lacht> habe dieses Kind da hingelegt und er kam, sprang mir zur Seite und es war wirklich so ein bisschen wie weggedrängt werden. Und ich habe ihn dann schalten und walten lassen, weil ich merkte, er wollte auch unbedingt einen Part übernehmen. Hat das Spaß gemacht. Er macht das auch heute noch, wo unser Sohn fast elf Monate alt ist. Und er macht das auch beim großen Geschäft. Also irgendwas ganz Faszinierendes findet er daran. Und ich stille ja nun unseren Sohn schon länger nicht mehr. Das also zu dem Thema Männer. Ich werde sicherlich an einer Stelle hier in diesem Podcast auch meinen Mann noch mal interviewen. Zu einem geeigneten Zeitpunkt und Thema. Ja, und dann kam irgendwann der Augenblick, wirklich ein Augenblick, wo ich entschied, erstmal das Stillen zu reduzieren und dann, das war auch wirklich ein Augenblick, ein Moment, es einzustellen. Zu reduzieren, warum? Weil ich zu der Zeit ein Antibiotikum nehmen musste, aufgrund eines kleinen zahnärztlichen Eingriffs und ich wollte dann einfach, dass kein Antibiotikum in die Muttermilch gelangt habe, also nach dem Antibiotikum. Nach der Einnahme des Antibiotikums immer vier Stunden gewartet, bis ich wieder gestillt habe. So entstanden auch größere, größere Lücken oder Zeitabstände, in denen ich gestillt habe. Und irgendwann dann habe ich für mich entschieden: Okay, jetzt reduzierst du weiter auf alle zwei Tage. Und kurioserweise habe ich dann irgendwann mein erstes Glas Rotwein, mein erstes Glas Alkohol wieder zu mir genommen an dem Tag vergessen zu stillen, nach der Pause, die ich dann auch wieder von ein paar Stunden eingelegt hatte, als würde mein Körper sagen wollen, Achtung, Schutzschild, sie hat ja heute zum ersten Mal wieder Alkohol getrunken, lassen wir lieber. Und da war für mich so der Augenblick erreicht, wo ich sagte, okay, gut, dann jetzt irgendwie ganz unregelmäßig und irgendwann dann auch mit gutem Gefühl habe ich gesagt, nein, das fühlt sich jetzt nicht mehr richtig an. Das ist mein Körper und den habe ich gern gegeben, aber jetzt ist es wieder meiner in dem Sinne. Und ich möchte nicht mehr stillen. Hat sich also überhaupt nicht schlecht angefühlt. Ich hatte null schlechtes Gewissen meinem Sohn gegenüber. Der hat, glaube ich, da jetzt auch keine Schäden von getragen. Und dann sind wir ins nächste Level gegangen. In die Beikost. Das ist also nochmal ein separates Thema, aber vielleicht nochmal als Fazit, wie still ich ab, wie mache ich das? Klar, kannst du eine Menge zu lesen, ich habe es wirklich nach Intuition gemacht, habe mich eingelassen auf dieses Gefühl, jetzt auch aufhören zu können, kein schlechtes Gewissen zu haben, es genossen bis zu dem Punkt und ja, bin dann einfach am Ende sozusagen ins nächste Level gegangen mit meinem Sohn. Das muss natürlich jede Mama für sich selbst wissen, wie lange sie stillen will und sich damit wohlfühlen, es zu tun. Es gibt klar, klare Empfehlungen und Möglichkeiten, wie lange und auch Handhabungen, wie man am besten aufhört, aber das sollte jeder für sich selbst entscheiden. Und ich glaube, das Wichtigste ist, sich gut zu fühlen. So wie mit allem. Ja, dann auch am Ende dieser Folge nochmal die Bitte, meldet euch gerne bei mir. Ich würde mich super, super freuen. Ich stehe noch am Anfang meiner Podcast-Folgen und würde wirklich gerne in Kontakt treten und mich freuen, wenn ich helfen kann, wenn ich Dinge verbessern kann, wenn ich euch besser ansprechen kann. Und deshalb schreibt mir gerne, lasst mir Kommentare da und schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Alles Liebe.